오늘은 한밤중에 해야 할 일이라는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다. 여기서 한밤중은 고난의 밤, 시련의 밤을 말하는 것입니다. 먼저 오늘 본문의 배경부터 살펴보겠습니다. 신약성경 유일한 역사서이며 복음서와 서신서의 가교 역할을 하고 있는 이 사도행전은 갈릴리 작은 마을에서 시작된 예수 그리스도의 이 구원의 복음이 어떻게 이스라엘의 수도인 예루살렘을 거쳐서 당대 온 세계 수도라고 일컬어지는 이 로마에게까지 이르게 되었는지 그리고 오늘날까지 이 귀한 복음이 어떻게 전해 내려왔는지 분명히 보여주는 것입니다. 뿐만 아니라 이 본서는 이 엄청난 역사 이면에 끊임없이 개입하시고 이땅 위에 교회를 세우시고 지금도 교회와 성도를 보존하시는 귀한 성령님의 이 강력한 역사를 우리에게 어떻게 나타나는지 보여주는 것입니다. 따라서 이 사도행전은 성령행전이라고 불리기에 손색이 없습니다. 지난 인류의 역사를 돌이켜보면 역사의 한 페이지를 장식한 그러한 사람들 또 위대한 인물들 그들은 한결같이 시련을 슬기롭게 용기있게 극복한 사람들이었습니다. 악성이라고 일컬어지는 베토벤은 한창 이 활동할 나이에 귀머리거리가 됩니다. 그러나 집요한 투혼을 발휘해서 더욱 심금을 울리는 명곡들을 만들어냅니다. 발명왕 에디슨도 수많은 실패를 겪고 나서야 인류 문명에 혁혁한 그런 기여를 하게 되는 발병품을 만들어냅니다. 신앙의 위대한 인물 사도바울 그도 역시 엄청난 도전과 핍박을 받았으나 매 순간마다 하나님의 주시는 그 믿음의 담력을 가지고 능히 이 장애물들을 뛰어넘었던 영적 거장이었습니다. 오늘 본문 사도행전 16장에서는 바울과 신라가 복음을 전하다가 투옥되는 모습이 나옵니다. 바울과 신라가 복음을 전하다가 감옥에 투옥되고 매를 많이 맞게 됩니다. 또한 그들은 재판을 받기도 전에 매를 맞게 됩니다. 또 깊은 감옥에 갇히게 되었어요. 그리고 이 깊은 감옥은 지하 감옥으로 양발에 착고를 채워서 벽에 고정시키는 무서운 그런 형벌이었습니다. 이렇게 되면 발이 벌려진 상태로 고통스러운 자세가 됩니다. 바로 완벽한 수감의 상태입니다. 그런데 드디어 한밤중이 되었습니다. 여러분 이 한밤중은 아주 무서운 정막의 밤 신음소리가 퍼지는 밤 고통의 밤이었습니다. 그 고통의 밤에 발과 신라는 도대체 어떻게 했길래 무엇을 했길래 놀라운 기적을 일으키고 오늘날까지 귀한 귀감 영적인 귀감이 되는지 오늘 본 말씀을 통해서 살펴보겠습니다. 영적인 한밤중에 해야 할일첫 번째 바로 힘든 상황 속에서도 동력자를 귀히 여기고 함께 해야 합니다. 19절 말씀 보겠습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 19절 말씀 시작 여종의 주인들은 자기 수익에 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌려갔다가 아멘 여기 보니까 어렵고 힘든 그 복음을 전하다가 붙잡힌 상황입니다. 하나님께서 바울이라는 지도자에게 귀한 동력자 신라를 붙여주셨습니다. 바울이 이방선교를 본격적으로 할 때에 하나님께서는 신라라는 인물 그는 바로 
헬라 문화에 즉 이방 문화에도 열린 마음을 가진 그런 포용력 있는 지도자였습니다. 그를 동력자로 바울에게 붙여주신 것입니다. 두 사람은 빌립보 감옥에서 서로를 향해 원망하거나 불평한 것이 아니라 서로를 마음을 이해하고 함께 기도하며 찬양하는 그래서 놀라운 기적을 일으키는 귀한 동력자가 된 것입니다. 동력할 때의 기적은 일어납니다. 요한복음 3장에 베드로와 요한이 이 성전 미문에 앉은 이 안전뱅이를 일으키는 그 사역도 바로 베드로와 요한이 함께 했기 때문에 일어난 것입니다. 전도서 4장 2절에 한 사람이면 피하겠거니와 두 사람이면 능히 당하나니 삼겹줄은 끊어지지 아니하느니라. 로마서 16장에 보면 무려 26명의 바울의 동력자의 명단들이 나옵니다. 그곳에는 이 단독자로 또는 부부로 집단으로 로마인으로 헬라인으로 또 유대인 자유인 노예 저명인 평민 아주 다양한 계층의 동력자들이 나옵니다. 동력의 방식도 다양합니다. 브리스길러와 아굴라처럼 목숨을 내어놓고 바울을 돕는 그런 가정이 있는가 하면 예, 또 베베나 가이오처럼 숙식과 여비를 제공한 사람들 또 석이었던 드디오 또 의사였던 누가 바나바였던 이 사도였던 바나바 그리고 시종이었던 마가 등이 있습니다 일반인들에게 잘 알려지지 않은 그 베베라는 자매를 예로 든다면 그녀는 로마서를 로마 성도들에게 전달한 인물이었다고 합니다 만약에 그녀가 바울이 이 베베 자매에게 이 서신을 좀 전달해달라고 부탁을 했을 때에 그녀가 이 역사를 이 사역을 대수롭지 않게 여겼다면 어떤 일이 벌어졌을까요 어, 바울 자기가 뭐라고 나한테 이런 걸 시켜 나안할 거야 뭐 이거 전달 안 한다고 무슨 일이 일어나겠어 아니죠 그때 그녀가 이 로마스 말씀을 전달해 주지 않았더라면 믿음으로 구원하는 이 이신층의 이 귀한 교리는 오늘 우리에게 잘 전달되지 못했을 것입니다 따라서 바울은 자신의 선교사에게 귀한 상급을 하나님께서 주실 때에 바울아 수고했다 이 많은 상, 이 사역을 감당하느라고 얼마나 수고했느냐 내가 이 귀한 상을 너에게 주노라 했을 때에 바울은 이렇게 고백하지 않겠습니까 하나님 감사합니다 그런데 제가 한게 아니에요 제가 한 것도 있지만 이 모든 사역은 저와 함께 했던 동력자들의 몫입니다 따라서 하나님 저에게 주실 상은 바로 이 동력자들에게 내려주시옵소서 그렇게 하지 않았겠습니까 사랑하는 형제자매 여러분 우리에게는 귀한 동력자들이 있습니다 특별히 교회 안팎으로 도전이 그센 시대를 우리가 보내고 있습니다 이럴 때일수록 우리는 서로를 귀하게 여겨야 됩니다 함께 동력하는 귀한 성도들 귀한 주의종들 귀한 사역자들 귀한 성도들 너무너무 소중합니다 이들을 귀하게 여기는 우리가 되기를 주의름으로 축복합니다 고린도전서 3장 9절에 또한 하나님은 우리를 향해서 너희는 나의 귀한 동력자들이라고 우리를 인정하고 계십니다 그래서 어떤 어려움 어떤 사명 어떤 사역이 주어질지라도 주님이 주신 이 귀한 사명에 충실하여서 하나님께 영광 돌리는 우리가 되기를 주의름으로 축복합니다 또한 내 주변에 있는 동력자들을 귀하게 여겨야 되겠습니다 그래서 오늘 이 예배가 마친 후에 감사의 문자라도 보내면 얼마나 하나님 기뻐하실까요 
당신이 있어서 내가 지금 여기까지 왔노라고 농구 황제로 일컬어지는 마이클 조던에게는 그의 팀 동료이자 동생이자 사랑하는 동력자인 스코티 피펜이라는 이인자가 늘 묵묵히 그에게 도움을 주었기 때문에 그것이 가능했습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 저와 여러분이 이 자리에 있기까지 이인자를 자처하면서 우리를 섬기며 우리를 높여줘서 자기를 낮추고 그렇게 동력했던 귀한 인물들이 얼마나 많았는지요. 그분들을 귀하게 여기는 그런 이 주일 오후가 되었으면 좋겠습니다. 두 번째로 한밤중에 해야 할일 문제 앞에 찬양을 드려야 합니다. 25절 말씀 읽겠습니다. 같이 한번 볼까요? 같이 읽겠습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 아멘. 바울과 신라는 원래 소아시아의 드베, 루스드라, 이고니온 등지의 여러 지역을 방문한 후에 로마의 대로를 따라서 중요한 해안도시였던 에베소를 가려고 했습니다. 그런데 성령님의 제지를 받아서 방향을 바꿉니다. 비두니아 지역으로 북상하려고 했습니다. 그러나 이마저도 예수의 영이 허락하지 않습니다. 그래서 마게도니아로 가라는 지시를 받고 그들은 선교계획을 바꾸게 됩니다. 바울이 소아시아에만 머무는 것이 하나님의 뜻이 아니었던 것이죠. 그래서 그는 유럽을 가서 유럽으로 가서 복음을 전하는 이 사명을 받게 됩니다. 이 모든 것은 성령님의 인도 아래에 있는 것입니다. 그런데 유럽의 첫 관문인 빌립보 지방에서 복음 사역을 감당하다가 그만 덜커덕 감옥에 갇혀버리고 만 것입니다. 매를 맞았습니다. 착고에 매였습니다. 비참하고 고통스러운 밤이 된 것입니다. 이쯤 되면 원망 불평이 나오지 않겠습니까? 서로를 향한 원망 또 내가 가고 싶었던 곳을 가지 못하게 했던 하나님께 대한 원망 나올 법합니다. 그런데 그들은 기도와 찬송을 그 한밤중에 한 것입니다. 그런데 이 놀라운 찬송이 기적을 일으킨 것입니다. 찬송을 드릴 때 놀라운 기적이 일어날 줄로 믿습니다. 찬송을 부르세요. 놀라운 일이 생깁니다. 역대하 20장 22절에 이런 말씀이 있습니다. 그 노래와 찬송이 시작될 때에 여호와께서 복병을 두어 유다를 치러 온 암몬 자손과 모압과 세일산 사람을 치게 하심으로 저희가 패하였으니 이스라엘을 쳐들어온 이방인 연합군대가 몰려왔을 때에 여호사밧 왕은 알았습니다. 도저히 우리 힘으로는 어쩔 수가 없습니다. 그래서 간절히 하나님 앞에 매달렸을 때에 하나님께서는 선지자를 통해서 방법을 제시하셨는데 그것이 바로 찬양대를 조직하라. 찬양대를 앞세우고 찬양을 드려라. 바로 그것이었습니다. 이 말씀에 순종했을 때에 그들은 기적을 체험하게 됩니다. 찬송을 드렸을 때에 그 이방인 연합군대가 서로 자중질환에 일어나서 서로 싸우다가 결국 패하고 만 것입니다. 혹시 주님의 일을 하시다가 지치시었습니까? 그럼 찬송을 드리십시오. 가정에 어려움이 있습니까? 그렇다면 시간을 내어서 찬송을 부르십시오. 하는 일에 난관에 부딪혔습니까? 시간을 내어서 조용한 곳에 가서 하나님을 찬양할 때에 놀라운 기적이 일어날 줄로 믿습니다. 6.25 때 이기철 일병의 간정을 들은 적이 있습니다. 이기철 일병이 치열한 전투 끝에 
그만 인민군의 포로로 잡히고 말았습니다. 다섯 명의 포로가 함께 잡혔는데요. 인민군 장교가 그 포로 다섯 명 앞에 나와서 총을 겨눕니다. 한 명씩 총을 다 겨누면서 마지막으로 한마디 하고 죽으라고 만약에 이런 일이 우리에게 없겠지만 여러분에게 이런 일이 닥친다면 무엇을 하시겠습니까? 영적인 어둠 한밤중 캄캄한 밤이었습니다. 첫 번째 포로인 우리 이 국방군에게 한마디 하라고 하니까 그가 이렇게 얘기했습니다. 살려주십시오. 살려주십시오. 제발 살려주십시오. 빵 죽었습니다. 두 번째 한마디 하라고 엄마 보고 싶어요. 빵. 예. 세 번째 한마디 하라고 대한민국 만세. 빵. 그렇게 차례도 다 죽었습니다. 마지막 이기철 일병에게 순서가 다가온 것입니다. 한마디 하라. 그때 잠시 고개를 숙이고 있던 이기철 일병이 고개를 들고 이렇게 합니다. 예수 사랑하심을 거룩하신 말일세 우리들은 약하나 예수 권세만토다 다같이 하겠습니다 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네 좀더 오래 살아보려고 끝까지 다 불렀습니다 사절까지 다 부르고 나니까 이 인민군 장교가 총을 쏠줄 알았는데 이렇게 얘기하는 것입니다. 하나 더 해보라오. 그때 자신감이 생겼습니다. 내 진정 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라. 산 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 영원할 길 아주 없도다. 내 마음이 아플 적에 큰 위로 되시면 나 외로울 때 좋은 친구라 주는 저산 밑에 백합 빛나는 새벽별 주님 영원할 길 아주 없도다 이런 찬양을 불렀습니다 그러니까 이 민군 장교가 부하들을 다 물리고 숲속으로 이기철 일병을 데려갑니다 데려가서 하늘을 향해 총을 쏠 테니까 앞으로 보니 남쪽으로 걸어가라고 그러면서 한마디 합니다 내가 왜 너를 살려주느냐 하면 네가 처음 불렀던 그 찬송이 북에 있는 우리 오마니가 제일 좋아하는 찬송이라고 할렐루야 그리고 두 번째로 네가 부른 그 찬송이 내가 소련의 군사학교에 유학을 가기 전에 주일학교를 잠시 다녔는데 그때 불렀던 찬송이라고 내가 그동안 잊고 있었던 예수님을 네가 떠올려줬다고 그래서 살려주었어 사랑하는 형제자매 여러분 어떤 어려움을 겪고 계십니까? 어떤 아픔이 있으십니까? 찬송은 찬송은 놀라운 기적을 일으킬 줄로 믿습니다. 마지막 세 번째로 한밤중에 해야 할일 심령이 가난한 영혼에게 복음을 전해야 합니다. 30절 31절 함께 읽겠습니다. 시작 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그래하면 너와 내 집이 군을 받으리라 하고 아멘 발과 신라의 
기도와 찬송을 들으신 하나님께서 역사를 일으키십니다. 26절에 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라 감옥의 빗장이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄로 생각했습니다. 그래서 간수는 그 당시 죄수들이 도망가면 그 죄수의 죄를 혼자 뒤집어 써야 되기 때문에 어차피 죽어야 될 목숨 자결하려고 했습니다. 그때 바울이 그 간수를 향해서 이렇게 외칩니다. 우리가 다 여기 있다고 내 몸을 상대하지 말라고 그때에 이 간수가 바울과 신라를 향해서 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 이것은 심령이 가난해졌다는 것입니다. 마음이 가난해졌다는 것입니다. 뭐라도 붙잡아야 되겠다는 것입니다. 그때에 유명한 말씀 16장 31절 주 예수를 믿으라 그래하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하나님의 능력이 되는 예수 그리스도를 그 예수 그리스도의 복음을 피 묻은 복음을 전했던 것입니다. 그것도 심령이 가난한 영혼에게 하나님의 역사는 하나님의 방법은 이런 것 같습니다. 이렇습니다. 누가 복음 5장에 보면 밤새도록 수고했지만 한 마리도 잡지 못한 베드로의 모습이 나옵니다. 그 베드로를 향해서 베드로야 내가 너의 빈배에 오르고 싶구나. 그때 만약에 그 배에 물고기가 가득했다면 베드로는 예수님의 제안을 거절했을 것입니다. 아 예수님 안됩니다. 지금 이 물고기를 장에서 팔아서 돈을 벌고 또다시 또 배를 사고 또 그렇게 경제활동을 해야지 무슨 말씀이냐고 아니 됩니다 라고 했을 것입니다. 그러나 베드로가 한 마리도 잡지 못했기 때문에 그 빈배에 예수님을 태우는 것은 그리 어려운 문제가 아니었습니다. 오늘날도 가난한 심령들이 있습니다. 힘들고 지친 영혼들이 있습니다. 그들에게 우리가 예수 그리스도의 복음을 전해야 됩니다. 5월 29일 태신자 초청주일에 우리 주변에 둘러보면 심령이 가난한 영혼들이 있습니다. 그들에게 복음을 전한다면 귀한 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 작년 3월이었습니다. 제가 맡고 있는 반에 아이들이 있는데요. 그 중에 한 학생이 개학한 첫날 첫날 이교실을 마쳤는데 울면서 저한테 왔습니다. 저 학교 전학시켜주세요. 자퇴할래요. 아 황당했습니다. 첫날 그것도 첫날 이야기를 들어보니까 친구들에게 집단 따돌림을 당한 것입니다. 그래서 또 다른 친구를 한번 사귀어보려고 사귀었는데 그 친구에게 다가가서 너 쟤하고 놀면 너도 똑같이 따돌림 당할 거야. 그런 이야기입니다. 그래서 도저히 학교를 못 다니겠답니다. 하, 어떻게 할까? 어떻게 할까? 그러다가 교무실 옆쪽에 조그만 공간이 하나 있습니다. 거기서 제가 이야기했습니다. 얘야, 이름이 경한데요. 경아야. 선생님이 보니까 내가 진심으로 하나님께 기도했을 때안된 것이 없었다. 너도 그렇게 한번 해보자. 너 교회 안 다니지만 내가 기도할 때 같이 한번 해보자. 딱두 가지였습니다. 하나는 제일 좋은 친구 붙여주세요. 또 하나는 예수님께서 친구가 되어주십시오. 이두 가지를 기도했는데요. 일주일 만에 응답을 받았습니다. 학교 예배를 그 금요일날 드리는데요. 이 제가 볼 때는 그렇습니다. 우리 학교에서 제일 착한 이름도 선미입니다. 선미라는 친구를 데리고 같이 예배에 온 것입니다. 지금 그 아이들이 우리 고등부에 나오고 있습니다. 가난한 영혼들에게 여러분 용기를 내어서 
강력하게 담대하게 선포하십시오. 그러면 그대로 될 줄로 믿습니다. 그런데 제 마음속에 이 내면의 갈등을 일으키는 말씀이 또한 사도행전 16장 31절입니다. 제가 고3 때 처음 예수님을 믿고 제일 먼저 한 기도가 하나님 우리 부모님을 구원해 주십시오. 제가 보니까 예수님이 구세주 맞더라고요. 제가 믿어보니까 예수님만이 구원이더라고요. 근데 예수님을 우리 부모님 믿지 않으니까 이것을 두고 계속 기도했습니다. 고3 때부터. 근데 안되더라고요. 야 너구나 믿어라. 나는 뭐 이대로 살란다. 아, 네 보니까 예수 믿는 거 좋아하네. 너 계속 그렇게 믿어라. 나는 내대로 갈란다. 아, 얼마나 우리 부모님 고집도 세신지요. 예, 초지일관의 은사가 있으신지 얼마나. 하, 제 마음에 그런 마음이 낙심이 되었습니다. 아, 우리 부모님은 안 되겠구나. 내가 내 친구, 내 후배, 내 제자들 전도할 수 있고 그들을 구원할 수 있지만 그들에게 복음을 전할 수 있지만 우리 부모님은 안 되겠다. 라고 낙담했습니다. 근데 동시에 16장 31절 이 말씀이 거짓말인가 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 받는다 했는데 이 말씀이 과연 거짓말인가 그런 회의가 들기도 했습니다. 학교에서 예배를 마치고 나오는 순간 학교에는 안 믿는 아이들도 예배를 드리러 옵니다. 나오는데요. 성령께서 저한테 물으시더라고요. 느낌이 그랬어요. 묻는 것 같았어요. 아들아 내가 너 부모 구원하지 않아도 너 오늘처럼 이 아이들에게 복음을 전할 수 있겠니? 저에게 물으시다. 제가 뭐라고 이야기해야 될까요? 예수님 그렇게 안 하셔도 저저 복음 전할 겁니다. 저 예수님 전하겠습니다. 근데요 제 마음이 아플 것 같아요. 제가 힘있게 못 전할 것 같아요. 뭐 그런 기도를 드렸습니다. 놀라운 일이 일어났습니다. 25년 만에 미국 유학 간제 친구 단임 목사님의 후배이기도 한데요. 제 친구 나영원 목사라고 있습니다. 미국에서 개척 준비를 다 해놨습니다. 성도들하고 다 이야기를 해놨는데요. 갑자기 개척의 방향을 한국으로 바꿨습니다. 그리고 들커덕 부모님 계신 우리 집 근처에서 개척을 했습니다. 그래서 제 친구를 데리고 부모님께 인사드리러 갔습니다. 예, 과일 하나 사들고 가서 예, 제가 샀지만 친구야 네가 샀다고 해라. <웃음> 그렇게 하고 부모님께 기도를 해드렸습니다. 그러니까 우리 아버지가 갑자기 이러시는 거예요. 너그 교회 어디고? 에이, 저쪽에 월배 쪽에 있습니다. 그래 내가, 내가 한번 놀러 갈게. 할렐루야. 근데 그렇게 말씀하시고 나서 뒤에 한마디 더 붙였습니다. 그렇다고 내 교회 다닌다는 말은 아니다. 그렇게 놀러 오셨다가 작년에 세례를 받으셨습니다. 할렐루야 저는 이제 확실히 증거할 수 있습니다. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 우리 이 말씀 붙잡고 믿음으로 승리하여서 영적인 어둠의 길을 걷고 있는 영혼들에게 주 예수 그리스도의 생명의 복음 살아계신 주님을 증가하는 저의 여러분 되기를 주의름으로 축복합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 은혜를 감사합니다 영적인 한밤을 걷고 있는 그런 성도들은 없습니까 도무지 앞이 보이지 않은 어둠의 길을 홀로 걸어가며 눈물 짓는 영혼들은 없습니까 이 시간 발과 신라의 
그 모습을 바라보며 서로 귀한 동력을 하게 하여 주시옵시고 아무리 어려워도 우리 주님을 향한 찬송을 멈추지 말게 하여 주시옵시고 생명의 복음 주 예수 그리스도의 이 복음을 증가하여 영혼을 구원하기를 기뻐하는 우리 모든 형제자매들 되게 하여 주시옵시고 함께하여 주옵소서 이 시간 귀한 예물 감사한금과 주정한금을 드린 영혼들을 복내려 주시옵시고 이물질 쓰이는 곳에 우리 주 예수 그리스도의 영광 강력하게 드러나게 하여 주옵소서 예수님 귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘